0: I sing.
1: 欢迎收听我们今天第一期的《Shock Wave》节目《震荡波》。这个节目呢是以电影音乐为主的一个播客。我是主持人哈利菠菜，大家可以叫我菠菜
0: 、呃。我是主持人汽车大师
1: 。呃，在今天的节目中呢，我们。即将谈到的是汉斯寂寞，超人是在上个月上映了，因此我们打算在第一期节目中做汉斯寂寞以超级英雄为主题的电影配乐。呃，今天呢，我们很荣幸的请到了微博上汉斯寂寞的音乐这个微博的博主，呃，孙星凯同学，星凯 ，Hello， 大家好。呃，在今天的节目中呢，我们将谈到《寂寞的超人钢铁之躯》这部配乐
0: 。呃，我们今天要谈的是这个《超人钢铁之躯》，反正也是电影院最近刚刚在放的这个片子。这片子反正因为是导演是扎克斯奈德，但华纳因为诺兰给他赚了这么多钱，所以现在对把诺兰当成大神一样供着。这个《超人重启》的艰巨任务也让他来主控，所以诺兰写剧本的同时还担任制片，然后把他的最近几部电影的铁搭档汉斯季莫也拉过来做了配乐，所以就有了这么一个新超人的配乐作品。下面菠菜来介绍一下这个配乐的详细情况。
1: 呃，其实准确来说，呃，汉斯基默应该不是扎克施耐德的老搭档吧？好像汉斯基默旗下的叫 Taylor Bates 这个人，跟他做过很多的配乐，有那个三《三三三百勇士》吗？然后还好像还有一个《Watchman》，好像是他的吧？这两部应该都是那个叫 Taylor Bates 这个人写的。他呢也是。算是汉斯·季季莫旗下的一个作曲家吧，呃，我不知道新凯对这个呃配乐有什么看法。嗯、uh, ，我觉得的这个
2: 配乐嘛，它是其实有种复就是复古的情怀，它在很多色和那些节奏型上呢是有种类似七十年代电子的感觉。然后也是一贯继承了汉斯·寂寞的极简风格，但是在极简之中，其实那大概有八个主题，它都是互相牵连的，所以还是十分不错的一部作品。对
0: ，所以这个就是、嗯、我我插一句，叫辛凯真的是寂寞的粉丝，因为我在电影院里看完，我就没记印象中听到有过任何能让我记得是个像个主题的东西。
1: 而而且这部配乐很复古吗？我觉得要，要如果要和之前那种古典科幻配乐比较的话，我觉得这部这部配乐应该算是比较现代化，而且和如今很多那种动作科幻片的配乐类型比较接近吧。哦，他他我说他复古不是在像学院派那边的复古，而是在像那种流
2: 行。越电子乐那方面的复古，它好像一些音色，呃，特别像基莫早期在那个 b u g g l e s 里头做呃钢那个键盘手那时候那种风格。你
0: 这个是不是可能就是七十年代激进摇滚的那一套的？因为七十年代那个 Progressive Rock 就本身就是很像古典音乐靠拢啊，但是同时有很多电子的东西在里面，对对，这个东西比较接近一点，有点,有点那种感觉。
1: 呃，其实我好像看到季末之前的有一个采访说说超人代表了美国的一种形象，所以说他打算把这次超人的配乐做的美国化一点。但我好像从如今的成品上看来，觉得怎么说呢？那种比较经典的标志化的东西好像。比较少，就像刚才大师说的主题好像并不很清晰，因为我觉得寂墨在这一部片中的主题的话，可能可能怎么说呢？比较可能比较城市的比较弱化一点吧，呃，没有像之前他的一些作品中主题提示很明显的这种风格，呃，所以我觉得整个配乐在我。观影过程中留下的印象，好像也同样并不是很多，可能还是比较符合《看斯寂寞这种视觉化配乐的效果。而且，我个人觉得他的配乐还是十分的和往常一样，十分具有煽动性。我我说说实话，呃，《f l i t 这首，我的家里是单曲无限循环
0: 。我觉得就是。寂寞的东西可能跟他早年玩摇滚的背景应该还是蛮蛮相通的吧，就是他的反正他包括和蝙蝠侠那个配乐，就是给我的感觉基本上没有什么很清晰的旋律线的主题吧，就都是几小节几小节的重复，然后就像摇滚那种什么 riff 之类的东西了，跟那个东西反而更接近，不像你就像菠菜你说的古典好古典好莱坞大片那种主题音乐都是。有一个很鲜明的一个旋律主题，我觉得和斯季的东西很少有这个东西在，因为主要是近年来的作品的话，当然早年还是比较清晰一点
2: 。对，可以。其实如果跟呃老超人对比的话，他新的超人很明显的是给这个角色去掉了过于英雄化这个概念，自然在音乐主题上也不会十分的像威廉姆斯那样显著突突出。那么其实看回呃他的他的主题吧，汉斯基莫一贯就是说他是十分极简的人。那么其实超人这个角色的主题是从一曲叫 DNA 那一曲里头出来的。DNA 的话其实可以算是一个独立的主题。于是呢，超人的应该说卡尔的主题就是从 DNA 里头出来，克拉克呢是在把卡尔的主题。变了一些调，所以产生了这么几个互相联系的，但是却过来是不会很明显的
1: 主题。但我觉得，如果按照寂寞这种方式的话，所有影片写一个主题，然后再通过主题做各种变奏，有一种，有一种比较，就是那种老的歌剧的那种。创作模式吧，但是老的歌剧是那种情绪的变奏，并不是指的通过一个主题然后发展成一个多种不停的主题的变奏。我觉得，我觉得这种方式挺偷懒的。我觉
0: 得你说,你说,跟,得你说跟编跟歌剧类似的话，但歌剧有咏叹，歌剧有宣叙调的同时还有咏叹调。呃，瓦才是我是我是,我是指瓦格纳那种。我知道他就每个人一个主题主导动就,就跟交响、嗯、这个、是交响诗的概念的，基本上就是。对，但我觉得这种这种做法
1: 其实是一种很偷懒的做法，好像并没有，并不像呃很多那种就是这种经典配乐中那种所有不同人物、不同事件有那种自己的独有的那种主题。而且我发现，呃，汉斯季默在创作主题的过程中构思好像比较。呃，怎么说呢？构思比较简单一点，比方说他的很多反派主题直接用那种电声，就是电音直接来表现了，所以我感觉好像的来代表。啊，对,对比方说那个那个呃，小丑，对小丑，然后还有这这次那个叫 Zo 的这个这个反派主题，好像也是和小丑类似的这种样子，但是好像他比小丑多了几个音，我觉得。走、嗯、的。<笑>
2: 佐德将军的主题还是呃，用汉斯季默最喜欢的那个小三调作为开始来创作的。
1: 而且我觉得他呃，怎么说呢？整个音乐在构思的过程中，呃，有很多取材取，就是，呃，取材于他很多前作的一些音画配置的手段吧。比方说那个《c r y p t i o n s Last》有一个那个小提琴独奏，然后配给的画面是那个呃飞船上升，就是那种感觉，也好像在之前的《天使与魔鬼》里面那个。天使与魔鬼。对，那个那个爆炸那一、个那个，对对对，那个那那嗯，就是那个影像非常相似，就是音画结合的时候，我觉得他的这种创新创新能力好像在整个超人配乐中体现的并不是很明显
2: 。不，这也我觉得这是他一个对于处理这种这种场面的话，他的独特的一种情绪吧。还有其实类似的，还有《福尔摩斯二》里头。福尔摩斯跟莫里亚蒂跳下瀑布的时候，也是，呃，用极静衬极动这种感觉，就是音乐很安静，画面很燥。
1: 据我最新呃统计，目前汉斯积木好像有，呃五个手段是他配乐中经常使用到的。我我统我总结了一下，呃，第一个应该是他的打击乐音色，这、就是他好像在近年来非常怎么说非常喜欢的一种表现方式吧。虽然说，呃，之前看那个，那个新凯的微博上说，呃，看似寂寞说要避免这种打鸡血的方式，结果没有想到这次请来了十二个人，直接做成了十一点一声道， 15是十五个吗？我之前看资料说好像是十二个、啊，直接做成了十二十一点一声道，太可怕了
0: 。呵呵他这个就很是因为现在好莱坞这两年在推广杜比全景声。那个是没记错的话，大概三十几个喇叭了。那那这个应该到看杜比全景声版的话，效果会很很震撼、哦
1: 。所以说，如今的配乐是和好莱坞音像呃音音音音效的发展是紧密结合的吗
2: ？这其实也是汉斯基默一个爱好吧，他他就喜欢是在科技这方面钻研的、啊。像他平时创作配乐，其实已经都是五点一声道的。他自己都是说要听回自己的音乐，要是没有五点一声道，他都听不下去
1: 、呃。所以说好像这次华纳出唱片的时候，呃，放出的是十一点一声道的 DTS 下载吗？嗯
2: 、对，通过通过手机那个 Z 加应用
1: 。啊哈哈，嗯、这这这比他之前五点一声道更可怕。呃，刚才说到了打击乐啊。这击打击乐音型在汉斯季末的很多作品里也是非常多的，好像在这首中有一轨专门是来体现那个十五个人的打击乐打击乐效果吧？好像
2: 。This is madness
1: 。啊，对，应该是这个。然后在在,在豪华版 CD 二。哇，还是寂寞粉丝，呃，然后发现他很多打击乐音型在很多。作品中都有一都有用到，尤其是那种高潮部分，就是配合一一些比较煽情的那种旋律的时候，呃，好像最近《变圣经》的故事中就有就有一些，然后还有之前《蝙蝠侠》的配乐中，它的固定音型就是打击乐音型都是非常都是完全一致的，呃，我觉得这个是怎么说？呃，说詹姆斯·霍纳的。是因悬疑动机已经被他抄烂了。我觉得汉斯季默有这种潜质
2: 。其实你说汉斯季默他有几个音型，打爵士音型他经常用，那的确是。的，特别是有一个四小节的音型，一二三小节第一拍打，然后第四小节是打一个三连音，这个在很多作品都有。但其实我觉得这个是他。怎么说呢？就是即兴出来，然后就刚好就很喜欢用。但是其实，在《钢铁之躯》里，他也用了很多新的音性，比如说《t e r r a f o r m i n g 这一曲里头，开头那个音性就十分的不稳定性，也是十分的新颖的。
1: 刚才我们听到的是汉斯季默《钢铁之躯》里的一段音乐，叫《Goodbye My Song》。这段音乐呢，是我认为十分能够凸显汉斯季默极大创作特征的一段旋律吧。刚才我们最开始说到了他的一些非常通用的打击乐，在打击乐音型，呃，下一点呢，是我认为他经常善用长线条旋律。这一点好像在很多，其实在很多作曲家如今的一些作品中、呃、都有体现吧？怎么说呢？他是，我觉得这是一种非常视觉化的一种创作手段。我不知道那个还、啊、有没有看过《看似寂寞》《Inception》那个《Time》的这首呃钢琴谱
2: ，都有
1: 、哦，哦、有没有发现？它在上高音高音部的一排是一是一个全音符，不停的是一个全音符的旋律，然后在呃低声部下面有一个有一连串的完全一样的固定音型
2: 。对，这也是他很喜欢的一种极简的不断重复的一种方式吧。
1: 呃，其实他的这种固定音型怎么说？从他的很多早期在 MV 时代的，就是 MV 工作室时代的动作片中都有，呃，都有体现。这个固定音型大法是源自于他的那个入门老师 St ，Stanley May。好，就是这种比较极点的创作方法吧，从他很早期的作品都开始体现了。然后我觉得这种固定音型，我他们录音现场的一些视频，包括一些十六分音啊和三十二分音这种很快速的那个运弓方式，我觉得这是对一些乐手的演奏极限的挑战。然后包括就像 Powell 这种，呃，之前在汉斯季默工作室工作过的作曲家，也有一些非常。比较夸张的手法，但是好像，呃 ，John Powell 在他的一些作品中，动作片配乐那个配乐作品中，并没有用实录的，并没有用实录的方式来表现这种固定音型，呃，好像他之前的那个《全民超人》这个配乐中，他在那个配乐后期的配乐后期的固定音型用的是那个用的是音音色库，因为他的那种，呃。整个音乐，固定音型那种颗粒感非常强，所以这是他前，我认为那个汉斯季默，呃常用的三个手段。第四个手段就是人声，呃，我觉得人声怎么说呢？包括他在很多作品中对人生的一种喜爱，有合唱啊，在这，尤其是女生，呃，这个怎么说，也是同我觉得和那种之前的长线条旋律来说是一样，比较容易来营造一种很沧桑的一种一种,一种气氛吧。
0: 上次是不是 T D K R、啊、候，我记得还是什么让全球、域、全球观众一起到他网站上去录，对吧
1: ？对对对对对，呃，那个是贝恩主题吗？哦，好,好像是对。蝙蝠侠三。对，我觉得他对人生的喜爱也非常，也也是非常明显。任何在他的一种，在他的作品中表示那种很悲啊。<笑>或者是那种大气的那种旋律中都有运用到。然后我觉得这次比较有意思的是，那在一个作品中，好像人生，因为因为因为寂寞作品中的人生一般都是没有任何意义的，就是那种啊啊啊咿咿呀呀，就是这种是比较听比较史诗感的那种东西在里头。然后他这次的人生好像有。听起来比较搞人，好像有用到阿沃伊乌语这样的汉声韵母
2: 。这个其实跟它，我觉得跟他在早年
1: 《决斗士》跟
2: Lisa g e r r a r 合作的时候有关，因为那首那个专辑最后一首《Now We Are Free》，Lisa 她唱的时候就是有一种很抑郁的语言唱，然后后来网上就有很多人讨论到底是什么语言、什么意思，最后 Lisa 说那是她的回忆。胡乱语，即兴乱说的，所以就是这种感觉。人生其实不一定要有词，就是有那种声音，有那种感觉。
0: 这是不是也算是什么这种什么世界音乐之类的东西的影响
2: ？但是在寂寞,在寂寞之前很多作品用和声、人声唱的,的时候，也是其实有词的，像《汉尼拔》《达芬奇密码》《天启》，我基本上都是用了拉丁。
1: 呃，在说完了前四点之后，然后我发现寂寞最近的一些作品中非常喜欢钢琴这种乐器，比方说《Inception》的《Time》这首曲子，然后还有现在的《蝙蝠侠》呃，《钢铁之躯》配乐中也非常用的，好像钢琴在在汉斯·基莫的作品里非常少见。呃，比方最大家最耳熟能详的应该是那个。那个珍珠港的开场配乐吧
2: 。对
1: 。新新凯有对那汉斯寂寞钢琴作品的印象吗
2: ？不多。呃，《The Holiday、啊》好，那部喜剧
1: 。好像这种寂寞对浪漫题材的作品中。钢琴运用的比较多，但是他实际创作浪漫题材的机会好像并，并也并不是很多吧。对，早早年那些比较多吧，像
2: Nine Months、Um Spanglish 那些作品、okay, ，Something Gotta Give 那些都用了比较多的钢琴和吉他这些轻快的乐器
1: 。其实我觉得汉斯季默这种怎么说，把一些看似简单的乐器揉在一起，因为因为他之前好像有接受过采访说，他想去写一些结构简单的音乐来控制整部配乐的情绪。觉一个是他这句话，呢，一个是他，我认为他音乐结构一向都比较简单。第二个他的音乐。确实在煽动性方面做得非常出色，所以说我觉得这几样东西在应该在汉斯季默后续作品、后续的作品中会有更多的体现。其实说到
2: 钢琴的话，我觉得最近喜欢用钢琴也是算。也是当作他在极简方面的一种，呃，一种探索。因为钢琴其实如果说旋律简单的话，弹出来那个声音的效果也是非常的简洁的。比如说像《猫女》的主题，《蝙蝠侠三》里头，其实还有一个很有趣的东西。汉斯·基默之前在采访说，为什么要用钢琴给猫女呢？因为以前小提琴是用猫肠子做弦的，所以他就。是十分喜欢猫的人士，就绝对不用小提琴做做猫女的主题
1: 。但我觉得汉斯寂寞这种主题的创新确实比较怎么说？呃，并不是从音乐角度上做出的考虑，而是从一些实体方面，包括对影片就是影片实际的那个剧情上做出很多考虑。比方说他最近的那个《独行侠》啊，《独行侠》。说他用那个，呃，火车轮轨的那那个来做音色采样是吧
2: ？对，这小火车去
1: 。我觉得这种创意简直太可怕了。如果你要做飞行主题的话，你到飞机上去录，去录那个风声吗？还是去敲一敲飞机的翅膀
2: ？也不是不可以啊，因为其实，<笑>其实之前寂寞有人问过他对音乐的定义是什么。然后他的回答是：任何组组织好了的声音都能叫做音乐，不管是传统乐器，还是生活中各种的声音，亦或者是电子的声音
1: 。所以，可能他的这个想法也是他音乐为何如此音效化的一种原因吧？可能。
2: 就像其实说《钢铁之躯》主题，在看电影的时候听的不多，就是听的不明显。那大概总结一下吧，有大概有八个。卡尔的主题，作为就是他作为一个外星人的主题，然后还有克拉克的主题，一个作为地球凡人的东西。然后，嗯、呃，这两个主题是电影里出现的最多的，但是直到在。Uh, What? What are you going to do when you're not saving the world? 里头，这两个主题才合二为一，成为了一个真正以钢铁之躯的主题。所以这也是呃，跟他之前在做蝙蝠侠时候的概念类似。第一部蝙蝠侠直到电影最后，汉斯季默才明确的给出了一个呃蝙蝠侠的主题，所以叫。经过了整部电影之后，真正意义点下来的点蝠侠的诞生，这个概念是类似的。
0: 听了这么多汉斯寂寞的音乐，大家来换换思路、提提神嘛，听听看七十年代的超级英雄电影是怎么个配法的。我们这期节目就在老超人的主题中结束，希望大家以后能继续关注我们的震荡波节目
1: 、呃。其实也非常感谢呃新凯的这次到来，为我们第一期节目的助力。